0: ¿Qué tal colegas? Bienvenidos a este episodio. Estamos grabando este episodio en la semana en la que ustedes están escuchando el episodio 8... ...y me da mucho gusto compartirles que llegamos a las primeras mil reproducciones. Al inicio no sabía que podíamos lograr... ...y pues bueno, es algo motivante saber que se ha logrado esto y que vienen mejores cosas. Aprovecho para saludar a los colegas mexicanos y también a la audiencia de Estados Unidos... ...que sigue incrementando, ahora nos escuchan en Dallas, Laredo, San Antonio y Edinburgh. Un saludo a todos ellos y a quienes nos escuchan en España y Latinoamérica. Para dar inicio a este episodio, permítanme decir que me da mucho gusto que me acompañe la persona que trajo al mundo a mis cuñadas, a mis primas, a mis primos, y además, quien me dio la dicha de, de ver a mis dos hijas y quien comp compartí quirófano. Actualmente, él es ginecólogo y obstetra, dedicado a la biología de la reproducción además, es maestro de pregrado de la Universidad de Monterrey, certificado por el consejo, dedicado a su consulta privada y actualmente el jefe del departamento de ginecología y obstetricia del Doctor's Hospital. Bienvenido doctor Alejandro Chapa, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Eh,
1: pues muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a este tu programa y pues bueno, pues con toda la la ganas de poder responder a las preguntas y pues al auditorio y a la audiencia este, pues poder poner un poquito de, de, de mi parte y en mi, mi granito de arena para poder pues este responder algunas preguntas de las que tú
0: traes. Perfecto doctor, muchísimas gracias. Pues empecemos con, con la pregunta que todos se hacen cuando conocen a un doctor. Cuéntenos, doctor Chapa, ¿usted por qué estudió medicina? ¿Recuerda qué lo motivó? La verdad, pues no, no hay
1: una explicación así o alguna causa que me haya orientado a estudiar medicina. La verdad, yo creo que fui un afortunado porque nunca dudé de lo que yo quería este, hacer como un ejercicio profesional. Uh, originalmente, bueno, yo puedo decirte que mi padre era un contador público Es contador público, perdón, y dedicado a la construcción O sea que nada que ver con que yo tuve alguna influencia por algún familiar o algo Mi papá fue hijo único, entonces te digo, pues fue algo como que lo traía ya inato Algo que, que no dudé en, en ningún momento
0: estudiar medicina ¿sí? Perfecto, y durante la carrera de medicina ¿En qué momento decidió estudiar ginecología y obstetricia?
1: Uh, fue durante los últimos años de lo que fue la carrera en la Facultad de Medicina. Eh, obviamente durante el uh, ir cursando los diferentes años y que vas este, entrando a las partes, obviamente los primeros años de medicina son las áreas básicas, las... Es anatomía, bioquímica, pero conforme ya vas entrando al cuarto año de medicina empiezas a entrar a las áreas eh, clínicas, áreas quirúrgicas y fue donde se me fue abriendo un poquito más el panorama de donde, lo que yo quería hacer y yo antes de obviamente presentar el examen ya sabía que yo quería ser ginecólogo.
0: Uh -huh. ¿Desde aquel entonces se presentaba
1: un examen como el ENARM de hoy? Sí, se le llamaba un examen nacional este, a partir del año 2001 se cambió a lo que es el ENARM, que es el, las siglas vienen de lo que es examen de este, de nacional, de aspirantes a residencias médicas, y fue a partir del año 2001 que se le dominó. O si sea, anteriormente era un examen nacional, que básicamente, pues era un examen también de oposición y que se presentaba a nivel nacional el mismo día, y, y ahora sí, pues dependiendo de los resultados y de las, promedios, aunque a lo mejor era un poquito diferente porque si sí la cantidad de uh, 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 lo que llaman aspirantes a hacer una residencia comparada actualmente con la cantidad de doctores que hay, yo siento que eran las oportunidades eran eh, mejores antes. ¿sí? ¿En qué sentido? Que aunque se han incrementado el número de plazas, este, no se compara con la cantidad de estudiantes o de medicina que actualmente presentan y la cantidad de plazas que
0: hay. Sí, claro, hoy en día, en este año, creo que superan los 45, 50 mil aspirantes y la cantidad de plazas son un poquito más de 8 mil, por lo que pues de cajón 40 mil no podrán aspirar a hacer una residencia al menos en este año. Pasando al internado y a su ser, o a su servicio social, más bien dicho, ¿cómo fue su servicio social? ¿Qué le tocó hacer usted?
1: A mí me tocó hacer mi servicio social en un pueblito que se llama Hualahuices, Nuevo León, que está a 10 kilómetros eh, antes de llegar a Linares. Uh, la verdad fue una experiencia uh, muy bonita porque en ese año nos tocó que hubo una campaña nacional uh, de vacunación contra la polio y la DPT. Eh, en ese año, pues nos tocó organizar, pues hacer todo el censo de todos los niños este, que estaban en edad de poder ser eh, vacunados. Este, se hizo el censo y se, y se vacunó prácticamente el 100% de la población que estamos hablando, que eran un poquito menos de mil niños. Este, y pues fue una experiencia muy bonita. Obviamente, además de consultar y, y todo lo que uno tiene que hacer en los centros médicos. Pero fue una experiencia muy bonita. Uh, no es fácil porque pues bueno de a fin de cuentas tienes que salir de tu casa tienes que dependes de un sueldo muy uh, muy bajo y uh, prácticamente pues bueno pues este uh, las, la, la, a fin de cuentas digo que la experiencia uh, al final fue buena fue muy buena
0: sí pues eso no, no ha cambiado mucho conforme pasan los años siguen siguen saliendo los estudiantes a, a un pueblo en, en, en o una comunidad y a vivir ahí todo el tiempo un, un año con un, con un ingreso muy bajo. Pero bueno, al terminar su servicio social, el siguiente paso es la residencia. ¿Cómo le fue? Eh, ¿En dónde hizo su residencia y cómo le fue en esos años?
1: Bueno, yo, eh, yo tuve la fortuna de hacer mi residencia en el uh, hospital uh, que anteriormente se llamaba La Conchita, actualmente eh, pertenece a una organización ahí llamada Cristos Mugarsa, en aquel tiempo, eh, la residencia eh, que yo hice, yo me siento muy afortunado porque la mitad de mi entrenamiento fue hecha en el hospital universitario y la, la otra mitad en la maternidad conchita. De hecho, en aquella ocasión había un convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León y de hecho el título que yo tengo de especialista es por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente la Maternidad de Conchita tiene un convenio con la Universidad de Monterrey y los egresados actualmente tienen un título por parte de la Universidad de Monterrey. Uh, fue una experiencia, como comento, bonita porque me tocó ver los dos extremos. Por un lado iba al hospital universitario donde iba pues, a hacer uh, un trabajo con gente de escasos recursos. Y por el otro lado, cuando estaba en la materia Conchita, pues me tocaba pues, atender gente de clase media, media baja, media alta. Y pues eso es lo que me, me tocaba a mí hacer. no Y donde uh, me tocó conocer uh, médicos. Eh, eh, de hecho, una de tus preguntas que tienes más adelante tiene que ver con una de las personas que más me impactó en mi residencia como un profesor. Y amistades también, que hasta la fecha... Sigo trabajando con ellos en forma profesional este, y que los conocí yo siendo residentes, ¿no? Uh, por parte, te digo que no fue a veces sencillo porque mis compañeros, cuando yo rotaba por el hospital universitario, sí tenía, este, me hacían sentir diferente, ¿no? Como que yo era, venía de la conchita y, y no me hicieron fácil las cosas, ¿no? Uh -huh.
0: Pues sí, pero qué bueno poder, poder compartir dos, dos tipos de formaciones. Creo yo que es algo es algo bueno el, el, el estar en los dos escenarios. Y pues sí, como bien dice, eh, la siguiente pregunta es es ¿Algún maestro, recuerdo algún maestro que le haya dejado alguna gran enseñanza? Sí, uh, uh, hay... Uh... Básicamente, un
1: maestro que, pues, bueno, yo lo considero como maestro, tutor. Eh, lo más curioso es que él no era maestro de, la, de integrado al, al staff uh, de profesores. Era un doctor que, que se llamaba Mario Urdiales, él ya falleció. Y era un ginecólogo al cual este, pues yo le aprendí mucho sin ser maestro, ¿verdad?, Siempre que iba tenía partos o tenía cesáreas o algún otro procedimiento quirúrgico yo estaba al pendiente nomás llegara me le, me, me le presentaba y aquí estoy y, y pues me enseñó muchas cosas sobre sobre la ginecología y la obstetricia verdad es alguien que todavía recuerda con cariño sí cómo no pues sí este me acuerdo que algunas de sus pacientes, cuando yo ya estaba en mis últimos años del recién de, R3, este, cuando alguna vez iba a ayudarle en uno de sus procedimientos, fue una cesárea, me acuerdo perfectamente ahí en la maternidad Conchita, donde lo más significativo fue que cuando él estaba operando, iba a, a empezar la cirugía, me le pide el bisturi a la enfermera, y él, agarrando el bisturi, me dice, dame tu mano y me da el bisturi a mí para que yo empiece la cirugía de su paciente. Una paciente particular, privada, y me estaba a mí cediendo. Fue algo muy que me marcó y fue algo muy significativo decir, si te tengo la confianza a ti de que tú operes a mi paciente, ¿no? Entonces fue algo muy bonito, ¿no? Y lo recuerdo todavía hasta la fecha.
0: Como si fuera, en su cara se ve como si estuviera platicando un, una situación que vivió ayer, pero como bien menciona, esas, esas historias nunca, nunca pasan de, en el tiempo, no siguen ahí muy, muy grabadas. Al terminar ginecología y obstetricia, ¿qué es lo que sí? Si usted se gradúa, recibe su título de especialista, ¿cómo inicia? ¿Cuál es el primer paso que da? Uh,
1: bueno, ahí también considero que eh, fui afortunado porque hubo un grupo ahí de doctores eh, con una clínica ya previamente establecida que este eh, pues se fijaron en mí y me ofrecieron trabajo. Yo lo único que les dije es que yo tenía la intención de hacer un posgrado en biología de reproducción y que yo me iba a ir a Estados Unidos a hacer esa ese posgrado y ellos este me esperaron y pues, cuando yo llegué pues me fue muy gratificante que ya tenía un lugar donde regresar a trabajar donde me ofrecieron obviamente a cambio de ciertas cosas este pues trabajar con ellos este eh, pero pues fue muy muy padre llegar y ya tener un consultorio y y enfermeras y todo dispuesto para que yo trabajara, ¿no? Este, desgraciadamente con el tiempo, pues, este, no me funcionó y tomé la decisión de, de en buenos términos, separarme de ese grupo y empezar yo por mi, mi cuenta, mi, mi práctica privada.
0: Uh -huh. Terminando entonces la residencia, básicamente continuó su formación. Cuéntenos, doctor Chapa, en dónde o cómo hizo ese proceso de biología de la reproducción. Bueno, uh, yo hice un entrenamiento en biología de reproducción eh,
1: en la Universidad de Texas, en la ciudad de San Antonio. Eh, ahí había una... Eh, bueno, básicamente el programa de reproducción era muy atractivo porque había habido... Dos profesores ahí que eran un doctor Arturach y un doctor Balmaceda que eran los eh, pioneros en el tratamiento o la, eh. el, el desarrollo de una técnica que en aquella ocasión se llamó GIFT, uh, que es una técnica de reproducción asistida y que fue, ellos eran los primeros que la iniciaron. Este, de tal manera que me atrajo mucho el programa y pues, apliqué, me aceptaron y pues bueno,
0: hice ahí mi, mi mi diplomado ahí en biología de reproducción. ¿no? ¿Desde entonces ya se dedicaba a la biología de reproducción prácticamente recién egresado a la especialidad?
1: No, no, porque pues la, a fin de cuentas uh, la, el grupo de médicos lo que estaban es queriendo ampliar su abanico de oferta eh, a las pacientes que tenían todos los ginecólogos que trabajaban en esta clínica, ¿no? y como que era un nicho ahí que ellos querían desarrollar la biología de reproducción, pero obviamente la biología de la reproducción se divide en técnicas de baja complejidad y alta complejidad, y pues bueno, lo que yo hacía con ellos era baja complejidad, este, sin llegar a la
0: alta complejidad. ¿verdad? Perfecto, y regresándonos un poquito en el tiempo, porque previo a la entrevista platicaba con algunos estudiantes de medicina que, que fueron alumnos uh -huh. de usted, a comentar una anécdota, este, a ver si nos, nos amplió un poquito más la información, pero que, que en algún momento de su vida estuvo como paramédico. Sí,
1: bueno, pues dentro de lo que me preguntabas al inicio de la entrevista era precisamente, pues, qué fue lo que me hizo estudiar medicina. La verdad es que no lo sé, ¿no? O sea, simplemente me gustaba, me llamaba mucho la atención, y tan es así que fui socorrista de la Cruz Roja por dos años, ¿verdad? Y entonces iba yo totalmente a Roma gratuita, pero de voluntario, a estar eh, haciendo guardias ahí en la Cruz Roja Mexicana. Este, y pues salir en las ambulancias, a levantar heridos, este, darles asistencia de primeros auxilios y, y llevarlos a los diferentes hospitales, ¿verdad? Donde, dependiendo de la circunstancia de cada caso, ¿verdad? ¿Eso fue antes de entrar a medicina o posterior a entrar a medicina o durante la carrera? Fue prácticamente siendo preparatoria, sí.
0: Ya tenía esa curiosidad de, de, del cuerpo humano y las pues bueno,
1: Es que, bueno, pues tú sabes que las eh, preparatorias se dividían en el último año en las, uh, los ingenieros, los este médicos, los que iban las, para paramédicos o psicología y este, psiquiatría, etcétera. Los licenciados este, y los economistas, ¿verdad? Básicamente era como que muy... Muy marcado. Muy marcado las, las divisiones, ¿no?
0: Muy bien, ¿no? Y entonces, avanzando en el tiempo, usted ya se dedica a la medicina privada. ¿Cómo fue el proceso? Ahora sí que termina eh, este diplomado y que ya empieza a crecer. ¿Cómo fue su proceso una vez que termina todo? el proceso de, de aprendizaje para ejercer medicina privada. ¿Es algo sencillo iniciar en el mundo de la vida privada o es un poco complejo?
1: Uh, pues fue, en mi caso te lo puedo decir que fue algo complejo, ¿verdad? Porque yo tomé la decisión de salirme del grupo en el cual estaba, se puede decir yo, pues muy a gusto y muy tranquilo y fue aventurarme a, a la medicina privada por mi cuenta, ¿no? Este, iniciar un consultorio, pues implica estar sentado al principio con muchas horas libres, pero a fin de cuentas, este, tienes que estar ahí eh, esperando que lleguen pacientes y a veces desesperándote, ¿verdad? Porque pues obviamente los gastos para esa ocasión yo ya estaba casado, pues estaba pagando una renta este Estaba buscando ya tener un... Meterme un crédito hipotecario para una, una, una casa. casa. este eh, Pues eh, no es fácil, ¿no? Y, y lo estuvimos platicando antes de la entrevista. Poder eh, acreditar un consultorio lleva... Pues yo digo que años. Un pro, es un proceso de entre tres, cuatro, cinco años. Habrá quienes se vayan más rápido, otros más lentos. este Pero este El que el darte a conocer, que la gente confíe en ti, en, este, te vayan recomendando, pues es un proceso que no se da fácilmente en un solo año, ¿verdad?
0: Sí, claro, es algo es algo complejo porque pues tiene que pasar eh, la voz entre, entre paciente y paciente para que llegue otra y llegue otra y pues bueno, el proceso de embarazo son nueve meses, entonces... Hay que invertir tiempo ahí. Y, 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 to y toma en cuenta que, bueno,
1: también anteriormente no era bien visto que la gente se publicitara. No había en aquellos tiempos las herramientas que hay este actualmente, ¿verdad? este Las redes sociales, Facebook, Twitter, todo. este Ahorita subes un video y, y una entrevista y la puedes estar viendo miles de gente, ¿no? Anteriormente no había más que el periódico y todavía usábamos el sistema de, de radios y voceos a través de compañías que daban ese servicio para poder localizar a los doctores, ¿no? este Prácticamente lo que había en aquellos tiempos era el, eh, la
0: sección amarilla que ya no sé si existe todavía. Existe digitalmente, pero ya, ya no la entregan como antes que pasaban una vez al año a llevarte tus, tus librotes amarillos. Pero creo que también de repente los folletos, a lo mejor de casa en casa, o estos este, papeles ¿no? que se dan mi papá me comentaba que él así inició, como dice usted, pues no había otro medio más que imprimir volantes y repartirlos porque no había otra manera de, de darse a conocer. Y bueno, cuéntenos entonces ahora, ya después de todos estos años, ¿cómo se integra al claustro de profesores de pregrado de ginecología y obstetricia?
1: Ah... Uh... Bueno, yo creo que la historia viene desde antes, ¿no? Yo, de hecho, cuando estaba en la Facultad de Medicina, fui profesor de, en preparatoria en la Universidad de Monterrey. Uh, de alguna manera, siempre me gustó la educación y la enseñanza y pues, de, transmitir un poco uh, los conocimientos que de alguna manera... Pues, obviamente, pues yo si era estudiante de medicina, pues que le iba a transmitir a... a estudiantes de, de prepa, bueno, pero creo que en aquel momento pues hice mi, mi función como profesor y, y con bonitas experiencias porque yo estaba muy joven y, y tenía responsabilidades grandes de poder este, ir transmitiendo a los estudiantes de preparatoria pues, los conceptos básicos de la anatomía y biología en aquella ocasión. Uh, y durante también terminando la residencia, originalmente me ofrecieron una plaza ahí de profesor, pero fue cuando después me fui a Estados Unidos a hacer mi diplomado y tuve que cortar ahí el, el proceso de educación, pero luego regresé y este, uh, yo creo que también no fue alguna situación, no que lo buscara yo, pero se, se, se presentó la oportunidad, me ofrecieron ser profesor de... Eh, titular de pregrado la acepté y este y pues bueno creo que dentro de lo que cabe uh, no es fácil uh, vivir uh, de la docencia este eh, práctica obviamente lo fuerte mío era pues ser ginecólogo no. Uh, sin embargo, el ser profesor siempre me gustó y, y lo hacía con, con y lo hago con mucha devoción y con mucha confianza de, de, de que me gusta hacerlo y, y, y a, o sea, ahí, pues ahí están las cosas. Que si soy bueno o malo, pues
0: o sea, ya no me toca a mí juzgar las cosas. no Claro, no. es algo más por vocación porque casi todos los maestros coinciden en que lo hacen por amor al arte, por invertir en, en la juventud por esta paz que te da, porque lejos de, de eso, lo económico no, no les ayudan mucho. Y, y para dar respuesta a esa pregunta, eh, todos los alumnos que, que, que pasan por la clínica comentan que, que es muy buen maestro, que, que en las aulas es muy bueno, pero que en quirófano es todavía mucho mejor, que, que es, es alguien digno de admirar. Al menos todos coinciden en eso y me da, me da mucho gusto saber, saber eso. Muchas gracias. Y cuéntenos, doctor, ¿qué eh, ¿Qué significa para usted traer vida al mundo ese proceso cuando, por ejemplo, está en cesárea o en un parto y que ve o escucha que el niño eh, da su primer llanto? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué significa para usted? Okay.
1: Uh, quizá fue uno de los motivos en los cuales eh, me hizo y me facilitó a mí tomar la decisión de qué es lo que yo quería hacer en mi ejercicio profesional. Cuando yo rotaba en las áreas clínicas de estudiante, pues siempre me llamó la atención pues, eh, traer eh, la vida, ¿sí? Yo no me imaginaba siendo, por ejemplo, un oncólogo, este, donde sé que muchos de mis pacientes, a pesar de lo que yo haga, se iban a morir o se van a morir. No me imaginaba estar eh, con un médico internista, consultando y viendo, no sé, problemas de artritis, reumatismo, lo que sea, ¿no? me gustaba la vida y me llama la atención, eso, ¿verdad? Y no no me arrepiento, porque a pesar de que es muy desgastante eh, el estar desvelándote, atendiendo un embarazo, eh, con el estrés y la fatiga que esto implica, este, aún así es muy, muy gratificante, ¿verdad? De repente pues, vas caminando por la calle o vas a un mall o a una tienda y te encuentras alguna de tus pacientes con los hijos y, se, y te dicen, mira, él fue el doctor que te trajo al mundo. Bueno, yo no los traje, ¿verdad? Digo, simplemente les ayudé, las facilité y, y, y pues es muy bonito, ¿no? Porque pues, te encuentras gente de diferentes lados y, y es muy bonito que la gente te, te recuerde
0: así, ¿no? Perfecto. Recuerda... Hasta este punto, ¿alguna historia con un paciente que lo haya marcado? No sé, a lo mejor de pronto un embarazo de trillizos o un embarazo a término después de mucho esfuerzo o alguna historia que, que, que lo haya marcado por algún motivo. Bueno, historias puede,
1: hay, hay varias, ¿verdad? Sí, pues hay historias de trillizos, hay este, historias de pacientes que pues de alguna manera se embarazan y pierden al bebé y se embarazaron después de, de muchas dificultades por la misma cuestión de la biología y reproducción, que me toca ver parejas que tienen problemas para embarazarse y que se embarazan y lo pierden y la frustración que... Que, pues bueno, a fin de cuentas la frustración no es nada más y aunque no la vives igual que la paciente o la pareja, pues no quiere decir que no te afecte también como como persona, como médico, ¿no? Este, por más frío que seas y por más que trates de separar estas cosas, pues también te afecta, ¿no? Pero bueno, te marcan las cosas porque recientemente pues acabo de atender a una paciente que estaba en su cuarto embarazo, 44 años de edad, había perdido los primeros tres, traía un problema de una enfermedad ahí que había que medicarla durante el embarazo y... Y pues bueno, a fin de cuentas se embarazó, se le dio el medicamento y acaba hace unos 10 días de ser un bebé y pues bueno, la satisfacción de que hiciste tu trabajo, primero que hiciste un diagnóstico, eh, diste un tratamiento y que se resolvieron bien las cosas independientemente, obviamente que pues es lo que hago y que me pagan por eso, pues bueno, es muy tiene un plus, ¿verdad?
0: Perfecto, doctor. Pues sí, como bien dice, siempre hay historias que, que marcan a uno, sobre todo usted, que trae vida al mundo y cuando se logra un, un embarazo a término después de tantos intentos es algo es algo muy bonito y que supongo que... O cuénteme usted, cuando uno llega a casa después de, a lo mejor, de traer ese niño al mundo, ¿cómo, cómo, cómo saca toda esa energía positiva para poder descansar?
1: Digo, la verdad... Uh... Descansar nunca, creo que he tenido problemas para eso, ¿no? Digo, este, se acostumbra uno a tener, incluso estando desvelando, te atendiendo en un parto, te vas al cuarto de médicos y cabeceas y tratas de reponer un poco las fuerzas, ¿verdad? Porque, pues, muchas veces te toca trabajar de noche y al día siguiente tienes trabajo, consulta y, y pues, bueno, tienes que seguir. En algún momento encuentras el tiempo de, para tomar una siesta, descansar o algo, ¿no? Uh, es, digo, volviendo a las situaciones, ejemplos hay muchos, digo, eh, hay historias este, buenas, malas, pero bueno, a fin de cuentas, si yo quisiera transmitir algo, eh, es, es que los uh, futuros uh, médicos se preparen bien, uh, es muy importante que yo siempre les digo a mis estudiantes, si no estudias, no vas a poder llegar a hacer un diagnóstico, ¿sí? Si no, si no aprendes, primero tienes que meter la información, como le digo, el, el, este, como si fuera el ser una computadora que le estás metiendo información, ¿verdad? Después de eso tienes que procesar, tienes que ir descartando las posibles eh, situaciones, enfermedades, posibles diagnósticos, porque si no sabes y no llegas a un diagnóstico, pues no vas a poder dar un tratamiento adecuado, ¿no? Que también para eso se requiere, pues, tener conocimientos, ¿verdad? Conocimientos que puedes dar a una paciente embarazada, que no debes de darle a una paciente embarazada, este, qué está contraindicado, cuál es la dosis, todo eso, pues bueno, pues obviamente hay que aprendérselo para poder hacer todo, en, en un buen funcionamiento y en un buen, eh, que todo se desarrolle bien para que llegue una, a un fin y una conclusión de que todo vaya bien. Inde a veces, independientemente de que hagas todo bien, pues hay veces hay cosas que no las puedes este, controlar. Eh, controlar, ¿verdad? Digo, pacientes con cáncer de mama, pacientes con cáncer de endometrio y este, pues a fin de cuentas... Eh, eh, a lo mejor detectaste el problema, pero a lo mejor ya cuando vino la paciente ya iba tarde en ese proceso de poder
0: tener una opción de posiblemente curarse, ¿no? Uh -huh. Es la parte uh. ah, quizá más triste de la, de la especialidad que es la ginecología con, con oncología. Y bueno, para, para cambiar un poquito el chip, eh, porque conocemos o al menos sé, que, que su hija decidió estudiar medicina. ¿Qué le pasaba por la mente cuando, cuando su hija decía, ¿sabes qué, papá? Quiero estudiar medicina. ¿Y qué siente cuando por fin ella recibe su título ya tal cual de médico? ¿Qué, qué, qué sentía usted? doctor? Bueno, pues
1: eran unas situaciones este, de sentimientos encontrados, Daniel, porque eh, te puedo decir que al inicio cuando nos dio la noticia de que porque ella originalmente había decidido estudiar otra cosa. Y el primer día de, de presentarse ya en la facultad inscrita para una carrera, dice, no, siempre no, me voy a ir a medicina. Eh, al principio fue eh, pues un desconcierto y como, pues bueno, a fin de cuentas, siendo una hija, mujer, y no es que yo sea este, machista o mentalidades este, en ese sentido... Será que porque lo que todo lo que pasamos Daniel en cuanto a el proceso de educación del médico una carrera larga eh, que después tienes que ir a un servicio social que después tienes que aplicar para una especialidad pues ese toma mucho tiempo y hay mucho sacrificio durante la carrera no digo sacrificios en los cuales pues hay fiestas hay bodas hay reuniones y tú tienes un examen el día siguiente y tú tienes que decir, no puedo ir, tengo que estudiar, este, porque mañana tengo examen, ¿verdad? Y, y así es, ¿no? Eh, estás de guardia y tienes bodas, tienes fiestas, pues tengo la responsabilidad de que estoy de guardia y estoy en el hospital y no me puedo salir. O sea, implica muchos sacrificios que quizá a veces las gentes que no están relacionadas con el ámbito médico no lo entienden no entienden porque te dicen, ¿cómo es posible que un médico esté despierto toda la noche y al día siguiente tenga que trabajar? Bueno, pues es que así es. Y el entrenamiento, eh, este, así es, ¿no? Uh, y antes, yo te puedo decir que toda mi residencia fueron guardias AB, los tres años, ahorita ya son cuatro años de residencia, pero ya está prohibido que hacer guardias AB. este Y para el que no sepa que son guardias A-B, guardias A-B un día estar en el hospital este y al día siguiente salir, pero la salida no es a las 8 de la mañana, tú te tenías que quedar al día siguiente hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, hasta que ya entregabas todo y te ibas a tu casa a descansar y estudiar, ¿verdad? Pero al día siguiente volver a estar de guardia a las... empezar el turno desde las 7 de la mañana, ¿Qué siente, doctor, cuando termina su hija la carrera? Ah, ok, sí, perdóname. No se preocupe. Este, bueno, a fin de cuentas, muy sentí un gran orgullo porque mi hija como estudiante, obviamente pues, fue rotando por diferentes hospitales donde fue topándose con compañeros este, ginecólogos y de otras especialidades donde me felicitaban porque... Pues mi hija muy aplicada y muy dedicada y muy correcta y pues bueno, eso es obviamente eso es propio de ella, ¿no? Eso no es mío, ¿no? Como, pero es mucho orgullo sentir que pues bueno, pues ella siempre estás preocupado con que se desempeñe bien, se desenvuelva bien y a fin de cuentas terminó bien uh, Después, pues bueno, se truncó ahí la situación por el dichoso examen del ENAR, ¿verdad? Este, pero actualmente está haciendo un diplomado en una medicina estética y ya llevo un año, le falta un año más y yo espero que ya, de, este, de hecho ya está trabajando también y, y pues bueno, yo espero que le vaya bien.
0: Muy bien, y en, en, este, en este tema... Eh, ¿Cómo va el presente de la medicina y lo que viene? Eh, el enarmo, la especialidad, cuéntenos un poquito más de este tema. Ay, pues es un eh, tema que se puede
1: abordar por diferentes este, planos, ¿no? Ah, yo no te puedo decir eh, qué es mejor si es una escuela pública o una escuela privada, pero si yo, si a mí me preguntaran... Eh, futuras generaciones o padres de hijos que van a estudiar alguna medicina habrá que revisar los resultados y si sí te encuentras eh, resultados muy interesantes ¿sí? te vas a topar que de los eh, primeros cinco lugares este, donde más universidades presentan alumnos y pasan te vas a topar que tres de ellas son escuelas eh, privadas, y de las cuales dos de ellas se encuentran aquí en Monterrey. ¿Sí? Entonces, si yo le dijera a alguien, obviamente métete a esa universidad, porque esa es la universidad de la que te va a dar probablemente eh, más herramientas para que, porque obviamente el examen depende, es totalmente personal pero sí te vas a topar con que sí hay diferencias dependiendo de la universidad a la cual tú fuiste. En cuanto a porcentajes de entre si fuiste a una escuela pública y privada, está más o menos similar en los porcentajes de doctores que entran. Pero sí hay diferencias a nivel nacional el tipo de la universidad que se elija, ¿no? Yo creo que sería el punto probablemente número uno, ¿no? Este uh, entonces cuando te empiezas a revisar y analizar pues dices tú, bueno, pues es que si yo voy a estar, ir a una universidad mis posibilidades de que a lo mejor pase el examen del Hernán va a ser de un 25, un 30% cuando otras universidades pasan el a, eh, 45, 50 incluso hay alguna universidad que anda arriba del 60% de sus egresados que entran a una residencia
0: y bueno, pasando a un tema que, que es más personal que mostré hacer, que es qué siente o, o cuál es su, su percepción. Les comentaba al inicio que usted trajo a, a mi cuñada al mundo y el año pasado justo mi cuñada se alivió de, de su hijo. Un saludo para Caro, Andrés y Andresito. Pero ¿qué siente ese momento en el que usted atendió a, a la mamá y después de cierta cantidad de años ahora atiende a su hija y trae pues, al nieto, ¿verdad? De la persona que atendió. Como, como me comentaba durante la especialidad, supongo que debe de sentir algo cuando ve a, a, a quien trajo al mundo o ayudó, como bien decía, a traer al mundo y ahora la ve trayendo ahora a ella un, un chiquitillo. ¿Qué es lo que siento en este cambio generacional?
1: Uh, es Bueno, me hace una pregunta muy difícil de contestar. Yo creo que este, obviamente es muy gratificante, muy bonito porque... Yo creo que como todo, como que sientes que tu trabajo de alguna manera lo hiciste bien porque ellos te están recomendando, a este, obviamente a su familiar, ¿verdad? Y eso uh, no es algo, es algo que se gana, ¿no? Eh, la confianza, el respeto, eh, el el que hagas eh, un trabajo profesional, todo eso cuenta, ¿no? Porque no, no es algo que se da en forma gratuita o, o no, que naciste con ello, o ¿no? La gente te va a recomendar si hiciste bien las cosas, si resolviste sus problemas, si los atendiste bien, este, con, en forma profesional, respetuosa, etcétera Entonces, este es algo que, que, que hay que hacer y es el trabajo de cada quien, ¿no? Cada quien debe cuidar su trabajo, porque, fin de cuentas, pues es el que va a hablar por ti, ¿verdad? La gente te va a recomendar, pues sí, sí, imagínate, pues si hiciste las cosas mal, salen las cosas mal, ¿tú crees que te van a recomendar? Pues claro que no, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues, este es algo que en lo personal, que te hayan, porque yo, yo digo, las pacientes... Eh, anteriormente habían dicho que decíamos que los doctores tenemos pacientes, no. Yo pienso al revés, son las pacientes las que tienen doctores y son las pacientes las que deciden con quién ir y son las pacientes que seleccionan, ¿no? También yo creo que por otro lado digo uno con el tiempo pues va a ir cada vez teniendo más edad y va a ser muy difícil que futuras generaciones te sigan viendo, ¿no? Yo, yo creo que ya el momento que yo tenga la tercera generación, o sea, que me venga una paciente que me usted atendió a mi abuelita, a mi mamá, y eh, si lo llego a ver en algún momento va a ser obviamente hermoso, pero pues, dependerá también Dios que tanta vida me dé y que tanto mi ejercicio profesional lo vaya a seguir manteniendo por los siguientes 10, 15 años, ¿verdad? Uh
0: -huh. ¿Ha considerado que llegue en algún punto a, a retirarse? ¿Lo ha pensado? ¿Todavía lo ve muy lejos?
1: No, lo veo muy lejos. Yo creo que de alguna manera nunca me voy a retirar porque pues he pensado futuro que si voy a estar probablemente a lo mejor ya las habilidades, eh, no, te estoy diciendo ya como una persona ya de la tercera edad, cuando yo tenga 70, 75 años, yo creo a lo mejor no estaría en las mejores facultades para estar atendiendo a las 5 de la mañana a un bebé, ¿verdad? A lo mejor te vas a apoyar con algún socio o algo, ¿no? y yo creo que eso eh, lo va a dar el tiempo ¿no? no yo no puedo decirte porque no sé en qué condiciones voy a estar yo no digo voy a estar vivo cuando yo tenga 75 años no uh -huh.
0: claro y, y bueno doctor usted recomendaría su especialidad o qué le diría a quienes en este punto lo están considerando en hacer ginecología obstetricia
1: yo creo que eh, Después de todo lo que hemos platicado, Daniel, o sea, sí hay un, debe de haber un, eh, me topo con algunas generaciones de doctores que están pensando de una manera muy diferente a lo que uno pensaba, cuando... Yo estudi me decidí a hacer ginecología, yo no yo no estaba pensando que si me iba a desvelar o no me iba a desvelar, que cuánto me iban a pagar o etcétera, ¿no? Yo no sabía esas cosas, yo simplemente sabía que quería ser ginecólogo, ¿no? Yo veo muchas generaciones actualmente que se están preocupando, eh, digo, porque a fin de cuentas vemos cuáles son las especialidades que más quieren, oftalmología, dermatología, este... ¿Y qué están viendo los generaciones? Bueno, pues es que son las especialidades que mejor te pagan. Oftalmo, derma, este. Eh, son las especialidades en las cuales no te desvelas porque, este, no hay urgencias, este. Y además muchas veces de ellas no entran por, este. Los honorarios no te los paga una, un tercer pagador que sean las compañías de seguros, sino que la paciente que te lo paga porque se va a hacer una cirugía estética, o se va a poner el botox, o qué sé yo, ¿verdad? Digo, este, entonces, yo creo que sí debe haber una, primero una, la decisión no debe de ser eh, basado en eso, sino debe de ser basado en qué es lo que tú quieres hacer. Porque a fin de cuentas, lo que tú hagas, si no te gusta lo que haces, pues no lo vas a hacer bien o no sé qué qué, qué resultados pueda dar, ¿no? Entonces yo creo que debe haber un, una situación de una convicción y un compromiso que es lo que quieres. Probablemente a lo mejor sí orientar a las futuras generaciones que el examen nacional hay ciertas uh, cosas, especialidades que a lo mejor la gente no está volteando a ver. ¿Sí? Lo platicamos hace ratito, ¿no? Posiblemente anestesiólogo, posiblemente radiólogo, anatomía patológica, eh, por mencionar algunas especialidades en las cuales la gente no las voltea a ver como una posible opción, sin embargo, son excelentes opciones y además muy posiblemente más fácil de entrar al sistema porque precisamente las competencias son menores. Quiero decir, o sea, menos gente aplica para ese tipo de especialidades, con lo cual te da más oportunidades de entrar. O sea, yo te puedo decir, me ha tocado entrevistar a médicos que quieran entrar a la residencia de ginecología y te topas con que hay cuatro o cinco plazas y se presentan eh, 60. Eh, médicos que presentaron el examen, que lo acred que acreditaron, que lo pasaron, y son eh, 60 este, médicos, y nomás hay lugar para 5, ¿sí? O sea, no es nada más la cuestión de que ya lo pasé y yo ahora sí ya me voy a poder acomodar en algún sitio. No, te tienes que topar con que también tienes que ser aceptado en una institución, ya sea pública o privada, en la cual tú tienes que presentarte, donde te van a hacer exámenes también, exámenes psicométricos, exámenes este Conocimiento. uh, de conocimientos, te van a hacer entrevistas, y dependiendo de todo eso, van a decidir si tú eres o no apto para entrar a esa institución. O
0: sea, no es nada más que presenté y pase el examen. ¿Sí? Un panorama cada vez más complejo el de, el de formarse como, como en una especialidad. Y casi para terminar... Platicábamos que actualmente es el jefe del departamento de, de ginecología y obstetricia del Doctor's Hospital. Cuéntenos cuántos años tiene, cómo fue llegar a ese puesto y qué retos representa tener esa responsabilidad. Bueno, yo originalmente
1: pues, había sido el jefe del servicio de ginecología en otro hospital que era el Christus Mugarza. Uh, por situaciones eh, personales, me cambié al doctor hospital hace siete años, que es lo que tengo yo ejerciendo ahí eh, la ginecología. Originalmente no llegué siendo jefe del servicio, obviamente. Sin embargo, eh, pues no sé, pues, la gente se fija en ti por, por tu comportamiento, como eres, cómo... En tu ejercicio profesional, como eres, pues, este, y me hablaron para, este, poder encargarme ahí, y hay cosas positivas, porque, pues, llegando, y me acuerdo que llegué ahí, y el, uh, cuando se revisaron ciertas cosas, por ejemplo, se logró implantar el, uh, el código de emergencia obstétrica ahí, por, por una inquietud que les comenté yo, oigan, pues este, eh, como hospital privado, eh, tiene un muy alto volumen de, 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 de hecho, el, el ingreso más fuerte o la cantidad de pacientes que ingresan al doctor hospital son pacientes este, obstétricas, ¿sí?, entonces, este obviamente esto no es nuevo, ya todos los hospitales públicos y privados ya tenían estos códigos de emergencia auténtica, pero no se había aplicado en el hospital y total... Este, se hizo todo un proceso, se hizo, se elaboró lo que es el código de emergencia obstétrica y de tal manera que actualmente funciona ese código de emergencia obstétrica en el hospital. Y todos los hospitales deben de tener ese código y poder detectar aquella paciente que tiene una verdadera emergencia obstétrica. Y así como hay códigos de emergencia, este, shock trauma, este, infarto, o sea, en cada su especialidad debe de tener este, detectados las, aquellos casos que son verdaderas urgencias precisamente para poder detectar aquella paciente que está realmente complicándose y poder resolver el problema de la mejor manera posible, ¿verdad?
0: Muy bien, y una pregunta que no me gusta evitar es, doctor Chapa, ¿usted qué lo hace feliz?
1: Ay. <risa> pues desde el punto de vista que médico, familiar, este.
0: Pues puede ser. No, 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 pues yo creo que personalmente, no. cuando llega usted a casa, este, o cuando va manejando de pronto a lo mejor ya rumbo a su casa, este, ¿qué es lo que lo mantiene motivado? A lo mejor es la pregunta, ¿qué lo motiva y qué es lo que va hace a hacer buscar usted ser feliz?
1: Yo creo que eh, ya lo estuve comentando, ¿no? Eh, las sin sin esta afán de ser egocéntrico o, o presumido verdad en un momento determinado que no se malinterprete es simplemente el hecho de que cuando tú tienes una paciente que tiene un problema lo detectas este le das Haces un diagnóstico y no me refiero, o sea, simplemente podría haber llegado una paciente con un embarazo a 30 semanas, trae un dolor abdominal y, y, y sabes que yo pienso que puede ser a lo mejor un problema biliar y trae una litiasis, este, que nada tiene que ver con el embarazo, que bueno, el embarazo predispone a cierto este punto los problemas y, y no es nada más eso, sino que te involucras en el caso, te apoyas con otros eh, servicios y otras especialidades para dar un manejo adecuado y que se resuelva lo mejor posible, ¿no? Eh, quizá la satisfacción sí, sí eh, te cansas, este, como cualquier otro trabajo, llegas a tu casa, este, eh, no soy muy dado a platicar, yo, yo soy muy reservado con mis casos clínicos, este, no... Sin embargo, pues si platicas con tu compañera, mi esposa, y le digo, pues fíjate, me pasó esto, y tuve esto, y así como hay cosas positivas, de repente, pues de repente hay alguna paciente ahí que se te pudo haber presentado alguna complicación, no porque tú la hayas provocado, sino por las enfermedades, así son, ¿no? Y, y te trae preocupado, y te trae angustiado, y, y porque vuelvo a comentar, somos seres humanos y pues somos... Este nos, así como nos tenemos cosas positivas, también de repente hay casos clínicos que nos traen
0: angustiados y preocupados, ¿verdad? Y para seguir con, con todos estos puestos que tiene, toda esta chamba que tiene Doc, porque pues es, es mucha chamba la que tiene, gracias a Dios, que es lo que lo motiva a decir, no, pues quiero seguir dando el 100 para, pues para, para que una persona ocupe el, el puesto de una jefatura de un, de un hospital de alto flujo. Algo debe traer detrás que lo motive el día a día. ¿Hay algo en particular que lo motive el día a día a seguir dando y que lo sigan recomendando después de 25, 30 años mm. los, las personas? Ah, yo creo que la
1: motivación es como todo. Yo creo que todos tenemos eh, un trabajo en el cual, pues bueno, por el cual eh, se nos eh, da una retribución económica y de alguna manera eso te da estabilidad. El, el que tú tengas trabajo
0: perfecto doctor Chapa y ya para cerrar la entrevista ¿qué es lo que se lleva después de escuchar básicamente de nuevo toda su trayectoria desde que estudió medicina hasta el día de hoy ¿qué es lo que se lleva de esta entrevista?
1: Bueno, eh, primero pues agradecerte por la oportunidad que me das de venir a tu programa y poder expresar las inquietudes que también uno tiene que pudiera uno transmitir a las futuras generaciones. ¿sí? Uh, quizá los doctores eh, que están en, ahorita en, en la facultad y que van a estar pensando hacer una residencia eh, que es muy importante que entiendan que desde las áreas básicas tienen que tener eh, una buena calificación, sí, porque en el momento a, a futuro van a ser entrevistados por diferentes hospitales o instituciones donde ustedes van a estar solicitando una entrevista para poder entrar a un programa de residencias y donde todo cuenta, cuenta tu eh, tu uh, promedio final eh, porque a fin de cuentas tú llevas informas, tú mismo estás proporcionando esa información, les llevas tu cardex, les llevas tu promedio. Este obviamente este va a haber quien se cuele por alguna recomendación familiar, etcétera, pero la mayoría de los que entramos a las residencias es es por la situación de todo lo que has hecho a través de toda la facu la, la facultad de el examen, cómo te vaya, también al tipo de residencia que aplicaste para que puedas entrar al sistema, ¿verdad? Entonces, la recomendación es que se pongan abusados desde ya, desde el primer año de medicina. No es suficiente pasar la materia, hay que pasarla. De preferencia en primera oportunidad, de preferencia que sea con una buena calificación, porque todo
0: cuenta a futuro. Y pues bueno, doctor, antes de despedirnos, me da mucho gusto compartir este episodio con usted, ya que como comentábamos al inicio, usted fue quien, quien asistió a mi esposa para poder traer mis dos niñas al mundo y es una, una situación muy especial, como bien comentaba, el, el encontrarnos con ustedes después caminando por las calles o en algún lugar y, y volver a ver y decirle a las chiquillas, mira el él fue el quien ayudó a traerte a este mundo. Es algo, pues algo muy bonito. Es una especialidad digna de admirar. Y gracias por todas las recomendaciones que da a, a todos los colegas que escuchan esto, que están, pues, tomando una decisión que en realidad va a impactar toda su vida, porque la especialidad que uno entre es a lo que se va a dedicar. Y bien, bien dice, y es una frase que, que tiene como, yo creo, muy bien grabada, es, haz lo que te gusta hacer, porque al final de cuentas, como bien dice usted, usted se acuerda desde que atendió a mi suegra hace muchos años y, y sigue haciendo básicamente o ejerciendo la misma especialidad después de tantos años y lo sigue haciendo también para que hoy ocupe los puestos que está ocupando. Entonces creo yo que esa es lo que transmite, que la clave de la vida es hacer lo que te gusta hacer para poder seguir motivado. Y agradezco a todas las personas que nos escuchan hasta que llegaron hasta este, este momento. Y así como les agradecería que también compartieran el capítulo para que más personas se pudieran beneficiar de esta información lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast o en Google Podcast sin ningún costo. Y, y pues bueno, compartan este episodio. Estamos en, en Instagram y en Facebook como en Entre Colegas MX. Hasta aquí muchas gracias y a seguir viviendo nuestra misión. ¿Algo más que quisiera compartir con nuestra audiencia para terminar? Sí, pues bueno, hace
1: ratito me comentabas tú qué haces tú para mantenerte, ¿verdad? Bueno, pues la verdad, mi recomendación también es que nunca dejen de preparar, independientemente que ya seas un profesionista, que ya tienes muchos años de estar ejerciendo eh, tu especialidad, realmente nunca debes de detenerte. Las cosas en la medicina cambian dramáticamente. Por poner un ejemplo... En mis tiempos, cuando yo era residente, la preeclampsia equivaldría a que si se sube la presión sistólica más de 30 milímetros de mercurio y la presión diastólica se sube más de 15, eso era preeclampsia. Actualmente los conceptos han cambiado completamente y son totalmente diferentes. La medicina, los conceptos cambian. Eh, anteriormente tener una cifra de glicemia de 120 era normal, actualmente ya estamos en cifras de 100 y quieren todavía bajarla a 95, considerate que hoy es un prediabético, eh, hipertensos es lo mismo, entonces la medicina está cambiando constantemente, entonces no puedes detenerte, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir preparándote, no porque ya eh, tienes 20, 30 años ejerciendo, entonces, es otra recomendación que yo doy, de que nunca dejes. Hagan diplomados, hagan este una serie de entrenamientos. Eh, en mi época, la laparoscopía estaba apenas naciendo en mi residencia y pues tuve yo que llevar cursos para hacer laparoscopía y, y es eso, ¿no? Hay que nunca se detengan porque futuras generaciones vienen abajo, mucho más entrenadas, más capacitadas, yo considero mejores, y que pues obviamente hacen que los médicos que ya tenemos ciertos años trabajando, pues nos tengamos que seguir poniendo al día, ¿verdad?
0: Perfecto, doctor, pues muchísimas gracias por sus recomendaciones, con esto cerramos el episodio, nos vemos la próxima semana, muchas gracias a todos nuestros colegas.